0: Die Familie kamen viel zu mir und ich war auch Vermittler in diesem Fall. Und die Jugendlichen kamen auch viel hier in dieser Jugendraum zu mir. Sie haben mehr Vertrauen wegen der Sprache und später haben selber die Sprache gelernt. Gut gegen Fremde. Der Podcast von paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin.
1: Ich bin jetzt doch nach diesem Gespräch wirklich beeindruckt und auch noch mal berührt. Ja, es ist einfach eine schöne Geschichte. Vielleicht kann man da noch mehr von schreiben. Das ist Monika
2: Frodermann. Sie arbeitet seit vielen Jahren beim Kinderschutzbund Lage. Die schöne Geschichte, von der sie hier spricht, die wollen wir euch in dieser Folge von Gut gegen
0: Fremdeln erzählen. Und eine der Protagonistinnen ist sie. Ich bin Ebtihan, Al Hayfaris. Ich komme aus Syrien. Und ich bin hier seit 2014 mit meiner Familie, meinem Mann und äh, zwei Kinder und eine Tochter hier geboren.
2: Anfang 2014 ist Ebti mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Geflüchtet vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Schnell versucht sie in Lager Fuß zu
0: fassen. Dafür macht sie einen Sprachkurs und wird selbst zur Vermittlerin. 2015 war so viele Flüchtling auch aus meinem Heimatland, aus verschiedenen Ländern. Und danach habe ich alles in Sozialamtlager engagiert. So Helferin, Übersetzerin und so weiter. Und dadurch ist dann auch der Kontakt zum Kinderschutzbund Lager entstanden, erzählt
2: Ebdi, die schon in Syrien als Lehrerin tätig war.
0: Ich habe auch meinen Helfer hier anbietet und ähm, später haben mir so ein Angebot gegeben, dass ich hier auch arbeite. Und zuerst habe ich drei Monate Praktikum hier gemacht und dann hat mir sehr gefallen. Ja, und äh, dann habe ich gearbeitet. Zum Kinderschutzbund gehören in Lage zwei Einrichtungen.
2: Einmal eine Kindertagesstätte und das Kinderhaus Blauer Elefant.
1: In unserem Kinderhaus hier haben wir einen Spielkreis für Mamas mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Wir haben eine Mädchengruppe, einen Jugendraum und unser Mittelpunkt, Herzstück ist unsere Übermittagsbetreuung. Für unsere Kinder sind 40 Kinder angemeldet und in der Regel auch knapp 40 immer da. Abmittags, wir bieten individuelle Hausaufgabenhilfe und ein buntes Freizeitprogramm und ein warmes Mittagessen.
2: Und hier kommt EBDI von 2015 bis 2018 zum Einsatz. Ein Riesengewinn für die Einrichtung, denn die Kinder und Jugendlichen, die das Kinderhaus aufsuchen, haben allesamt einen sehr unterschiedlichen Background.
1: Also unser Kinderhaus ist in einer sehr bunten Siedlung und äh, das Thema Integration begleitet uns, seitdem es uns hier auch gibt in diesem Viertel. Also wir hatten Phasen, gerade ab 2016, da hatten wir acht verschiedene Nationen bei uns im Kinderhaus. Und das macht es tatsächlich sehr spannend und herausfordernd zu arbeiten. Weil? Weil natürlich diese Nationen auch untereinander und miteinander sehr unterschiedlich umgehen. Und ja, ich weiß nicht, ob man Vorurteile sagen kann, die es ja vielleicht auch gibt, auch innerhalb der verschiedenen Kulturen, muss man eben hier bei uns dann oder wir als Mitarbeiter darauf eingehen mit umgehen, darauf einwirken und versuchen, die miteinander zu verbinden. Und das ist uns wirklich, glaube ich, kann ich gut sagen, gelungen, dass wir das eben geschafft haben, dass trotz dieser Vielfältigkeit immer auf Augenhöhe einander begegnet wurde und am Ende konnte man die alle gut zusammenbringen.
2: Die Integration von jungen Geflüchteten ist also zentraler Bestandteil der Arbeit beim Kinderschutzbund. Und das auch schon seitdem es ihn gibt. Und inzwischen genießt er auch bei der Stadt Lage hohes Ansehen, sagt Stadtjugendpflegerin Henrike Helbig.
3: Der Kinderschutzbund ist für uns ein nicht wegzudenkender Akteur in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ganz wichtig hier im Quartier, weil äh, der Kinderschutzbund hier eben einen großen Beitrag leistet, sowohl was die Übermittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe äh, von Kindern und Jugendlichen angeht und dann eben auch die Jugendarbeit. Und wenn wir uns treffen und austauschen, dann fragen wir natürlich auch, was braucht ihr? Wo braucht ihr Rat und Tat von uns? Und da, wo wir helfen können, tun wir das natürlich dann auch. Und wenn wir nicht weiterhelfen können, wissen wir aber meistens, wer weiterhelfen kann. Also ich finde, wichtig ist da einfach die Vernetzung und der Austausch. Das sieht Monika ganz
2: genauso. Starke Partner und starke Programme können das Arbeiten für das Team im Kinderschutzbund einfacher machen. Und deswegen ist sie dankbar, dass das Paritätische Jugendwerk Nordrhein-Westfalen aus Landesmitteln eine Förderung rund um gut gegen Fremdeln ermöglicht.
1: Der Bedarf der Arbeit hier in diesem Viertel, den gab es halt schon lange. 2015 war natürlich eine ganz besondere Situation, als viele Menschen hier nach Deutschland in verschiedene Kommunen gekommen sind und eben auch hier nach Lage. Da war natürlich noch mal ein anderer Anspruch da, direkt diese Menschen in ihrer Situation mitzunehmen, aufzufangen, eine Möglichkeit bieten zu können. Und äh, das haben wir eben versucht und gemacht und äh, am Ende bis heute glaube ich relativ Erfolgreich.
2: Seit der Erstauflage ist auch Henrike Fan der Fördermöglichkeit gut gegen Fremdeln des paritätischen Jugendwerks. Sie leitet beim Jugendamt Lage übrigens das Team für Jugendförderung. Das Programm ist ihrer Ansicht nach wichtig, weil die Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen voller Herausforderungen steckt.
3: Also bei uns ist das ja so, wenn Jugendliche oder wenn Familien jetzt erstmal ankommen, ist zunächst das Sozialamt zuständig für die Unterbringung und Aufnahme. Und das Jugendamt kommt dann eben zum Einsatz, wenn es dann darum geht, Angebote für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Und da ist es bei uns so, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir gar nicht unbedingt spezielle Angebote machen für Geflüchtete, sondern dass wir die möglichst in die Angebote integrieren, die wir sowieso haben. Und da ist es natürlich so, dass am Anfang eine verschiedene Kultur und eine und eine fehlende Sprache ein ganz großes Problem darstellen können. Sobald man die Sprache oder die Sprachbarrieren überwindet, da ist es ganz einfach. Ansonsten finde ich das immer ganz schwierig rauszukriegen, ja, welche Bedarfe haben denn die Jugendlichen überhaupt? Beim Herausfinden dieser
2: Bedarfe kann natürlich EPTI unterstützen. Sie bildet für den Kinderschutzbund eine Brücke. Eine Brücke zwischen den Sprachen, eine Brücke zwischen den Kulturen und zwar nicht
0: nur zwischen den Kindern und Jugendlichen, sondern auch ja, für die Familie insgesamt. Die Familie auch äh, könnten die Sprache, auch nicht so gut. Deswegen kamen direkt zu mir und wir haben ein paar Mal so Besucher auch gemacht zu Hause, wenn ein Kind, wenn wir hier merken, ein Kind ein Problem hat, sie haben auch hier die Möglichkeit, dass sie auch nach Hause einfach fahren und dass wir die ganze Situation zu Hause, dass damit die Menschen einfach so Sicherheit haben. Und dann fahren wir hin, sitzen wir, erklären wir das Problem und so. Denn eins dürfen wir nicht vergessen. Viele Kinder kamen nicht mit Migrationshintergrund, sondern sie kamen aus Ländern, wo Krieg auch Dort. Und deswegen, sie kamen mit äh, Problematischer und äh, sie versuchen hier in diesem Haus auch das zu lösen. Einfach diese Problematischer die Familie auch kommt mit Problematischen, nicht nur Kinder auch, sondern die Familie. Durch ihre Erfahrungen, durch ihre eigene
2: Fluchtgeschichte hat Ebti einen ganz anderen Zugang zu den jungen Geflüchteten. Das bestätigt auch ihr heute 14 Jahre alter Sohn Jamann. Er selbst weiß, womit die Kinder und Jugendlichen zu kämpfen haben, was sie verarbeiten müssen.
4: Natürlich gibt es also von äh, auch dramatischen Momenten, zum Beispiel als wir im Mittelmeer waren oder so, und äh, ja, als man im Wasser oder so war, dann ist da bleibt noch ein bisschen hängen. Halt nicht viel, weil man ist noch jung, aber natürlich gibt es dort Momente oder als man Schüsse oder so gehört hat, natürlich gibt es dort auch Momente, ja.
2: Jammann war bei seiner Flucht damals gerade einmal sechs Jahre alt. Als er nach Deutschland kam. Alles anders, alles fremd. Als
4: ich hierher kam, war erstmal alles neu, alles war anders, alles war neu. Aber dann hat man sich allmählich ins Land gefunden und das war auch im Kinderschutzpunkt habe ich auch neue Menschen äh, kennengelernt und auch die Betreuer, äh, die haben auch auf Fragen beantworten können, wenn man mal einmal eine Frage hatte oder so äh, oder dass einfach die Frage nicht mit den Eltern oder so nicht klären konnte, dann konnte man zu den äh, Mitarbeitern und die haben auch waren immer offen und äh, haben immer auf die Fragen eine Antwort gefunden oder versucht, eine Antwort zu finden.
2: Offene Ohren, da sein, aktiv zuhören und vor allem den Kindern und Jugendlichen ein Stück Normalität bieten, das ist das Wichtigste in der Arbeit mit jungen Geflüchteten, meint Henrike.
3: Das heißt, wir vermitteln, dass wir Angebote haben, sowohl eben hier im Kinderhaus als auch, wir haben einige andere Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und wir heißen sie dort willkommen und sagen, kommt, guckt doch erst einfach mal, was wir machen. Und wir haben da viele Angebote, auch im Bereich Hausaufgabenhilfe oder wir haben eine Fahrradwerkstatt. Wir sagen den Kindern und Jugendlichen, setzt euch einfach mal dazu. Und wir haben dann eben in der Regel auch Kinder und Jugendliche vor Ort, die die Sprache dann eben schon kennen. Und dann geht es oft mit Hand und Fuß. Und ja, wir versuchen Normalität den Kindern und Jugendlichen zu bieten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die einfach einen Ort finden, wo sie in Ruhe spielen können, sich mit Gleichaltrigen austauschen können, willkommen sind und sicher. Immer wieder aber
2: gibt es auch beim Kinderschutzbund Fälle, wo Kids durch ihr Verhalten auffallen. Und das ist auch nicht verwunderlich. Schließlich haben viele Kinder und Jugendliche mit Fluchtgeschichte traumatische Erfahrungen gemacht. Bei der Verarbeitung und Bewältigung dieser Erlebnisse sind Mitarbeiter wie Ebti dann natürlich Gold wert.
0: Ich habe pädagogisch auch studiert, Das habe ich Erfahrung mit äh, solchen Sachen. Und deswegen dieser Gespräch auch mit Jugendlichen. Einfach rauskriegen, raus einfach holen, was sie haben. Äh, das habe ich genau mit meinen Kindern auch so gemacht. Und äh, sie fühlen sich einfach sicherer, wenn mit, mit Muttersprache und jemand auch versteht, welche Probleme wir haben. Einfach raus äh, und sprechen. Nicht nur Krieg, sondern auch hier zur Situation. Ich habe einfach vermittelt, auch die Kultur, nicht nur Sprache, sondern auch Kultur und äh, Erklärung, warum hier gibt es so oder warum bei uns was anders und so. Das Leben in einer völlig
2: neuen Welt, einer fremden Umgebung mit zunächst fremden Menschen, das alles macht etwas mit den Kindern und das zeigen sie in ihrem Verhalten. Manche sind traurig,
0: manche wütend, aggressiv, viele aber auch einfach sehr hibbelig. Manchmal, sie haben keine Lust zu lernen, weil sie finden, die Sprache ist ein bisschen schwierig. Und sie haben keine Lust, einfach hier zu lernen, oder sie machen nicht mit, sie, oder sie stören die anderen, weil sie wegen der Sprache und äh, in diesem Fall dann gehen zu Mutter und äh, reden wir, was es, was wo können wir einfach diese äh, Kind unterstützen und helfen? Wo können wir mit verschiedenen Angeboten hier auch einfach schicken diese Kind? Oder ein Kind hat äh, so viel aktiv und äh, er braucht zum Beispiel zum Sportverein oder so, dann haben wir beim diese auch unterstützt. Einfach äh, wo können wir Sportverein einfach finden oder Fußball? Wo kann dieser Kind einfach Fußball spielen, weil er zeigt dass so, er ist sehr aktiv. Sehr gute Idee.
2: Wenn nicht gerade Pandemie ist und nichts aufhat. Monika erinnert sich noch an den ersten Lockdown.
1: Naja, freitags nachmittags kam die Meldung, ab Montag ist zu. Und dann überlegt man, ach du meine Güte, was passiert jetzt? Also unsere Kinder, die zu uns kommen, haben halt alle ihre Geschichte. Und der erste Gedanke, der uns so durch den Kopf ging, war, wenn wir die jetzt so lange nicht sehen, was machen wir? Also wir müssen irgendwie Kontakt halten. Und das hat das Team vom Kinderschutzbund mit
2: Haustürbesuchen gemacht. Es ist durch die Viertel von Haus zu Haus gezogen und hat geguckt, wie es den Familien, den Kindern und Jugendlichen geht.
1: Und haben draußen gestanden und haben einfach kurz den Kontakt gesucht, haben Päckchen mitgenommen, Papier, Bleistift, Buntstifte, einfach normale Materialien, die man so für den Schulalltag eigentlich braucht, verteilt, weil es mag sich komisch anhören, aber das ist hier nicht selbstverständlich, dass das jeder hat, der das braucht. Ja, und so haben wir dann eben versucht, den Kontakt zu halten. Ersetzt natürlich bei weitem nicht die Arbeit hier, aber es war eine Chance. Online-Zugriff ist hier einfach ein bisschen schwierig. Viele Familien, für die war das so nicht möglich. Also zum Ende der Pandemie, wo das dann alles ja schon ein bisschen mehr Hand und Fuß hatte, was auch die digitale Ausstattung betrifft, wurde es ein bisschen besser. Also wir haben dann auch in ein paar Gruppen Online-Angebote gemacht. Ja, also das war das, was wir machen konnten.
2: Der Kinderschutzbund war stets
1: bemüht, hat sich auf alles eingelassen und von Tag
2: zu Tag geguckt, wie er unterstützen kann. Blicken wir nun auf die andere Beziehungsseite. Für viele Geflüchtete wie Jammern wurde das Leben durch Corona zum zweiten Mal auf den Kopf gestellt.
4: Am Anfang konnte man mit der Veränderung nicht ganz mitkommen. Würde ich jetzt sagen, in der Schule, man hatte auf einmal Masken auf, auf einmal waren die Schulen von einem Moment zum anderen zu. Es wurden auch viele Aktivitäten, die man gemacht hat davor, vor Corona, wurden einfach abgesagt oder wurden nicht mehr gemacht. Und das alles hat natürlich Spuren hinterlassen. Natürlich wirkt es und ich finde, das Corona hatte eine große Wirkung bei Jugendlichen. Also ich kenne Personen, bei denen eine einfach äh, psychisch äh, etwas entstanden ist. Man hat Angst, man hat Angst, angesteckt zu werden oder man hört auch in den Medien zum einen oder in, in der Verwandtschaft, äh, dass jemand äh, gestorben ist äh, durch Corona und so. Und natürlich wirkt es auch äh, etwas psychisches. Ja, bei meinen Freunden ist, ich denke auch, dass ich, äh, paar zurückgezogen haben, eher ruhiger geworden sind. Also nicht ruhiger in dem Sinne, dass sie nicht äh, jetzt nicht mehr so aktiv sind, aber einfach ruhiger. Die haben nicht mehr so oft gesprochen oder so, weil man hat sich bisschen, bei Einzelkindern ist das häufig der Fall, dass man hat sich so ein bisschen äh, hier angewöhnt. Äh, man ist alleine, zum Beispiel die Lehrer. Die Lehrer sind immer beschäftigt. Alles hat zu, man kann nicht mit vielen Menschen sprechen. Die Eltern sind zum Beispiel auf der Arbeit. Und äh, weil bei manchen, in manchen Familien ist es ja so, dass die Eltern von Tag bis Nacht arbeiten und natürlich entsteht dort auch dann psychisch etwas. Ja. Folgen, die Monika auch jetzt
2: noch bei den Kindern und Jugendlichen feststellt.
1: Heute, es ist lange kein Lockdown mehr, aber wir spüren hier tatsächlich noch die Auswirkungen im schulischen Bereich. Wir versuchen das ja schon in kleinen Gruppen zu machen und zu lösen. Wir bräuchten Dafür aber tatsächlich noch mehr Leute. Also eine 1 zu 1 Betreuung wäre in einigen Fällen sehr, sehr, sehr wichtig. Können wir aber personell natürlich nicht leisten. Also wir versuchen es in so viel kleinen Gruppen wie möglich es zu splitten. Ja, aber die Auswirkungen haben wir noch.
2: Der Kinderschutzbund leistet für die Stadt Lage extrem wertvolle Arbeit, ob Pandemie oder nicht. Das Team, die Mitarbeitenden, sie sind für die Menschen in Lage, für die geflüchteten Familien, die Kinder und Jugendlichen wichtige Ansprechpartner. Umso wichtiger ist es, auch jetzt schon an den Nachwuchs zu denken, meint Henrike.
3: Eine Herausforderung ist, dass wir teilweise insgesamt im sozialen Bereich zu wenig Personal haben. Wir kriegen kaum noch Leute, die ausgebildet sind als Sozialpädagogen oder Erzieher und äh, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit dann arbeiten wollen. Und ich denke, das liegt zum Teil eben auch daran, dass leider die Personen in den sozialen Berufen immer noch relativ schlecht bezahlt werden. Und da finde ich, müsste wirklich mal was passieren dass ja, Kolleginnen in der Schulsozialarbeit, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einfach ja, besser bezahlt werden. Mehr Fachkräfte, eine faire Entlohnung, besser geschultes Personal.
2: Hier muss also ordentlich nachgebessert werden, meint Henrike. Sie sieht aber auch in anderen
3: Bereichen noch Optimierungspotenzial. Also ich sage ja immer, wir müssen in Deutschland erstmal wach werden und merken, Deutschland muss ein Einwanderungsland werden. Wir haben so wenig Fachkräfte in ganz vielen Bereichen. Und da sollten wir froh sein, dass Menschen jetzt hier sind und hier dauerhaft auch sein wollen. Und man sollte vielen Menschen es einfach ermöglichen, hier bleiben zu können. Aber das sehe ich so, und das sehen vielleicht nicht alle
2: so. Dafür sind aber wiederum Integrationsprogramme nötig. Daher ist es unbedingt notwendig, dass ein Fördertopf wie dieser vom Land verstetigt werden.
3: Ich finde, alle Förderprogramme, die etwas dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche hier integriert werden, toll was ich immer schade finde, ist, dass alle Projekte auf Zeit eigentlich ausgelegt sind. Oft ist es so, dass ein Förderzeitraum halt ein Kalenderjahr beträgt und dann ist es oft noch so, man muss einen Antrag stellen, meinetwegen bis Mai und kriegt dann, wenn man Glück hat, im Juli den Bescheid und dann sollte das soll das Ganze aber bis Dezember möglichst erledigt sein. Das steht einer kontinuierlichen Arbeit total im Wege und da müsste dringend etwas passieren. Das findet
2: auch Monika. Das jährliche Bangen, ob das Programm nun wieder aufgelegt wird, der Antrag genehmigt wird, einfach unschön.
1: Das macht eben die Arbeit für uns natürlich auch immer ein Stück, ja, ist immer ein kleiner Faktor in Unsicherheit da. Also ich sag mal, wir nehmen das, wie es kommt. Wir nehmen die Möglichkeiten, die wir bekommen nehmen wir in Anspruch, aber es bindet eben einfach sehr viel Zeit, sich um diese möglichen Projektmittel zu kümmern.
2: Zeit, die an anderer Stelle wieder fehlt. Daher plädiert auch Monika für eine längerfristige Förderung. Denn eins ist doch wohl jedem von uns klar. Das Thema Einwanderung und Integration wird auch in Zukunft eine Rolle spielen.
1: Naja, wir müssen halt äh, uns schon darüber klar sein, dass auch in dem nächsten Jahr und im Jahr danach wieder Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Aus welchen Gründen auch immer. Die können ja sehr vielfältig sein. Aber diese Gründe spielen für uns ja zunächst mal keine Rolle. Also ne, die Menschen sind da, kommen aus fremden Ländern hierher und müssen irgendeine Stelle haben, wo sie aufgefangen werden. Und da wollen wir halt weiter für da sein. Ob das dann natürlich wieder so viele Menschen sind, wie jetzt gerade aus der Ukraine kommt, weiß man nicht. Aber äh, letztlich ist es für mich auch nicht vorrangig, ob es jetzt äh, 15 oder 75 sind. Jetzt speziell nur auch hier auf unser Kinderhaus gesprochen. Ähm, weil auch die 15 brauchen Hilfe, genauso wie dann die 75. Und dafür wollen wir halt weiter da sein. Und wir wollen eben die Möglichkeit bieten weiterhin, dass diese Teilhabe stattfindet und dass die bei uns ankommen und am Ende angekommen sind. So wie jetzt Epti mit ihrer Familie. Paradebeispiel.
2: Wenn Monika das Thema Ukraine-Krieg schon anspricht,
1: wie war das denn Anfang vergangenen Jahres in Lage? Also es war so, dass hier in Lage überproportional viele Menschen aus der Ukraine angekommen sind. Wir haben am Anfang nur immer mitbekommen, dass es ganz viele gibt, dass ganz viele angekommen sind.
2: Und über eine Familie, der das Kinderhaus schon bekannt war, wurde der Kinderschutzbund dann Anlaufstelle auch für die ukrainischen Geflüchteten.
1: So sind die dann zu uns gekommen und wir wollten da natürlich Hilfe anbieten und da sein. Und dann war es so, dass ich sag mal, März bis Juli, also so Anfang der Sommer, Mitte der Sommerferien, war auch die Nachfrage tatsächlich relativ groß. Wir haben Kaffee Kiew angeboten für die Familien, also vorrangig waren es ja tatsächlich alleinreisende Frauen mit ihren Kindern die haben wir hier zusammengeführt und haben eben Programm äh, angeboten auch für die Kinder. Auch Spendenaktionen für die
2: Kinder wurden in Gang gesetzt mit Hilfe verschiedener Firmen in Lage. Dann aber nach den Sommerferien kamen die Familien aus der Ukraine nicht mehr. Warum? hat sich Monika an
1: Franks gefragt. Hm, liegt's vielleicht doch an uns, aber das habe ich jetzt eben von anderen auch zurückgespiegelt kriegt und auch also mit einigen Familien haben wir so noch lose Kontakt. Die sagen einfach, das war total schön, dass wir am Anfang kommen konnten, dass ihr uns da irgendwie ein bisschen aufgefangen habt, aber wir kommen jetzt alleine klar. Und es ist ja auch so, dass man schon weiß, die wollen halt alle auch schnell nach Hause. Also es ist einfach auf Zeit. Das ist nochmal ein bisschen anders wie die Situation 2015 mit den Familien, die hergekommen sind, wo man wusste, hm, die bleiben bei uns. Das ist jetzt eben nochmal eine andere Situation. Also naja, weiß ich, sie sind glaube ich gut gut auf sich selbst gestellt und wenn sie aber Sorge und Nöten haben, können sie immer kommen. Die
2: Ausgangslage, Monika spricht sie an, ist bei den ukrainischen Geflüchteten einfach eine andere. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied zwischen den Geflüchteten im Kinderschutzbund. Die Politik aber macht Unterschiede. Reisefreiheit, unbürokratische Touristenvisa, Zugänge zum Arbeitslosengeld 2 gibt es nicht für alle. Gibt es oder gab es
1: darüber nicht so manche Diskussion? Bei uns im Kinderhaus äh, gab es tatsächlich darüber keine Diskussion. Also das kann ich ganz klar sagen. Also das war so nie Thema. Wir behandeln die alle gleich, egal ob die 2015, 16, 17 oder 22 kommen. Das wurde bei uns wirklich gar nicht thematisiert.
2: Ebti, die inzwischen als Lehrerfachkraft an einer Realschule in Lager arbeitet, ärgert das innerlich schon. Sie hat darüber auch schon so manche Diskussion geführt.
0: Für mich Flüchtlinge sind die Flüchtlinge. Sie kamen, egal aus welchem Land. Es gibt immer einen Grund, warum sind sie hier am meisten, weil in ihrem Land gibt es oder gab Krieg oder bis jetzt gibt es auch noch Krieg und deswegen sind sie hier. Und die Flüchtlinge sind die Flüchtlinge, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen einfach wegzuzeigen und danach sie sind selbstständig, sie können weiter selber gehen. Aber von Anfang an Sie, die Flüchtlinge sind alle gleich. Und das war eigentlich ärgerlich, dass manchmal alles Thema, thematisieren wir das in der Schule. Vor die Schule manchmal, vor die Schule, die Deutsche sind. Das ist ärgerlich auch. Sie sagen, das ist unfair eigentlich, wenn vor Flüchtlingen manche sind in erster Gang, kann man sagen, und die anderen in zweiter Gang. Und ich verstehe das eigentlich nicht. Das ist warum. Ich frage mich selber. Henrike stimmt Ebdi
2: da voll und ganz zu. Auch sie hat keine Erklärung dafür, warum es da von rechts wegen Unterschiede gibt.
3: Bei uns in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist das auch so, dass wir keine Unterschiede machen. Aber ich weiß natürlich, dass grundsätzlich die ukrainischen Flüchtlinge hier in Deutschland einen anderen Status haben. Das ist eine rechtliche Geschichte und ich kann verstehen, dass Leute, die aus anderen Teilen der Welt kommen, das ungerecht finden. Ebti ist froh darüber, dass sie im Kinderschutzbund solche Ungerechtigkeiten nicht
2: erfahren musste. Sie wird dem Team für immer dankbar sein.
0: Dieses Haus, das war vielfältig, das waren nette Menschen hier. Sie waren ein Bund. Das ist alle Nationalität hier, viele Menschen aus verschiedenen Ländern, vieler Kultur, trotzdem so viele Schwierigkeiten. Die Kinder kommen mit Schwierigkeiten, aber trotzdem, sie haben Verständnis dafür. Und das für mich, ich kann diesem Haus nie vergessen. Und deswegen
2: wird Ebti die Erinnerung, die sie hier gemacht hat, auch immer mit sich tragen. Für mich,
0: das ist Kinderschutzpunkt. Bedeutet mehr als Kollegen, das ist Freundin. Und bis jetzt, wir sind auch im Kontakt. Falls etwas oder Hilfe hier brauchen, dann bin ich auch noch da und ich kann gerne jederzeit auch helfen. Das ist hier hat eine große Bedeutung. Das war mein Anfang hier. Echt, das war ein, mein Anfang hier in Deutschland und deswegen kann man diesen ersten Schritt nicht vergessen.
2: Am Ende würde sie gerne noch eins loswerden.
0: Solche Programm ist sehr wichtig vor das Krieg. Man merkt überall, Krieg endet nie. Deswegen gibt es immer Flüchtlinge, immer Menschen mit Migrationshintergrund, immer Menschen, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen. Und wenn auch Pandemie kommt manchmal, manchmal kommt was anderes. Deswegen dauerhaft wohl solcher Programm, äh, glaube ich, sollte sein. Das ist nicht vor einem Jahr und hier im Haus haben immer Sorgen, ah, Ende dieses Jahr, dann gibt es nicht mehr. Sie brauchen Personal, sie brauchen Unterstützung vom Land. Und deswegen solcher Programm vor dauerhaft, das ist eine beste Möglichkeit hier kein Sorgen
3: einfach haben. Dem stimmt auch Henrike voll und ganz zu. Ich finde es gut, ein Programm aufzulegen, was eben nicht für ein oder zwei Jahre noch läuft, sondern man mag es nennen, wie man es will, aufholen. Also Corona ist noch nicht vorbei. Jetzt sind Kriegsflüchtlinge da. Es werden andere Probleme kommen. Wir müssen auch in der Jugendarbeit was für einen Umweltschutz mal tun oder diesen Gedanken eben auch einfach mit aufgreifen, und dafür braucht man eine dauerhafte Förderung. Und ich plädiere dafür, dass das Land Programme auflegt, wo einfach klar ist, dass die Akteure in der Jugendarbeit regelmäßig Geldbeträge haben, die eben nicht am Jahresende erschöpft werden müssen.
4: Wichtig ist Jammern dabei, Muss man einfach auf die Stimme der der Menschen hört und der Jugendlichen. Also ich finde, als ich in den Kinderschutzpunkt kam, habe ich direkt Zuflucht gefunden, habe Menschen gesehen und mit Menschen gesprochen, die mich auch, wie meine Mutter gesagt hat, direkt in den Arm genommen haben, gesprochen haben ja und einfach Hilfe gegeben haben. Monika kann sich
1: den nur anschließen. Und ich wünsche mir auch manchmal, gerade so für uns kleinen, freien Träger, mehr Planungssicherheit. Und ähm, ja, ich bin jetzt doch nach diesem Gespräch, muss ich mal sagen, doch noch wirklich nochmal beeindruckt und auch nochmal berührt, so wie die beiden, Epti und äh, ihr Sohn, das nochmal so geschildert haben. Ähm, auch wenn es jetzt, wenn Epti bei uns äh, ist und auch war und äh, ja auch zwischendurch immer nochmal da ist, hat es mich einfach auch nochmal berührt. Ähm, ja, es ist einfach eine schöne Geschichte, vielleicht kann man da noch mehr von schreiben und ähm, ja, gucken wir mal, was draus wird. Das letzte Wort
2: in dieser Geschichte gehört jetzt natürlich Ebti.
0: Freut mich selber, dass ich die erste Person bei diesem Programm war. Ich bin stolz, dass ich von Anfang an war hier und freut auch alle, alle mitarbeiter hier. Und freut auch die Menschen, die freut auch die Kinder. Gut gegen Fremdein, der Podcast von paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.